0: Hola a todos, yo soy Bricia y me acompaña Valeria en el estudio. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a Miguel García Guerrero. Quédense con nosotros, esto es Voces Universitarias.
1: Hola Papá Pato, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. No saben el gusto que me da platicar un ratito de algunas experiencias de vida para compartir con los chicos de nuestra universidad.
1: Excelente, papá Pato. Queremos que los jóvenes de nuestra audiencia sepan cómo eras cuando empezaste la preparatoria. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te podrías describir en ese entonces?
2: Pues mira, eh, como decíamos ahorita antes de la grabación, creo que era muy parecido como sigo siendo ahora, alguien con muchos intereses, muchas pasiones ahí, ahí regadas y que trataba de probar un poquito de, de todo. Eh, yo de niño no me consideraba así tan, tan ñoño, después me fue creciendo la ñoñez. Mis <ríe> papás tienen un café en el centro de Zacatecas y cuando recién abrimos yo estaba ahí las horas y las horas a veces sin nada que hacer. Y mi papá me decía, pues de que estés sin hacer nada, vete al Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias en ese entonces estaba justo enfrente del ex templo de San Agustín, donde por algunos años estuvo un café muy famoso de nombre de pintor, ahí en el, en el centro. Entonces yo me iba, me metía, los aparatos la mayoría estaban como en vitrinas, pero luego los que estaban afuera me ponía a jugar con ellos escondidas. Y cuando alguien se acercaba yo salía corriendo. Entonces ahí empezó como en mitad travesura, mitad curiosidad a, a nacerme afán. Eh, luego pues, participé en el club infantil de la ciencia donde hacíamos experimentos y otras cosas ahí en el, en el museo. Y pues se me fue metiendo este lado un poco ñoño de disfrutar, entender las cosas que hay a mi alrededor. Y por ahí mi papá viendo como con el ojo clínico que... Por ese lado había algo interesante. Me empezó a dar libros que breve historia del tiempo o cosas así por, por el estilo. Esa era una parte. Otra gran pasión que yo tenía y que tengo hasta la fecha es el deporte. Yo crecí soñando ser un tuso de la UAS, jugar con el equipo de las, de las prepas, lo cual se me hizo el gusto. No, no llegué a ser así como que súper gran rendimiento, pero desde mi primer año en la prepa entrené. Tuve el gusto de entrenar con el profesor Cortés Navia, que fue mi, mi maestro aquí en prepa 4. que Mis primeros dos años de prepa los hice acá en prepa 4. Luego pasé a entrenar con Federico Cepeda, el famoso camello. Eh, y... Saludos a, a Federico y, y mi último año de prepa entrené con Rubén Ortiz, eh, el choncho que nos entrenaba. Me cambié yo a prepa uno el último año y nos entrenó allá. Me tocó jugar varios interprepas y era como mi pasión. Y lo curioso, yo digo que en la prepa yo era como un ñoño de closet porque <risa> eh, eh, iba con mis amigos a entrenar. Hacíamos muchas cosas del básquet, pero yo nunca les hablaba de que me emocionaba la ciencia y este tipo de cosas. Y, y uno de los asuntos que frustraba mucho al camello es que yo, eh, por invitación del Museo de Ciencias... En el año 95 empecé a hacer divulgación. Zacatecas fue sede del Congreso Nacional de Física y venían varios grupos de diferentes partes del país a hacer actividades de divulgación y entonces el director del Museo de Ciencias, el ingeniero Antonio Villarreal, Octavio Campuzano, que trabajaba en el museo en ese entonces, y Juan José Girón, que era el secretario particular del secretario general, dijeron, no es posible que vengan grupos de todas partes del país y la UAS no tenga uno, ¿no? Entonces se, se funda un grupo de jóvenes divulgadores. Tuve la fortuna de que me invitaran.
1: Ahí y... ibas pasando por la calle y le dijeron, sí, tú muchacho, ven.
2: No, no tan... Más bien yo era el latoso que iba todos los días al Museo de Ciencias a querer hablar de agujeros negros y galaxias. Oiga, me no gusta. Entonces dijeron, de que venga a dar lata, que lo aprovechemos, pues mejor le sacamos jugo. Y eh, pues fue una maravilla, ¿no? Eh, a, a los 15 años, alguien que tenía medio interés por, por la física, participar en un congreso nacional de física, donde vino gente que había ganado príncipe, premio Príncipe de Asturias, donde vino gente de la talla de Marcos Moschinsky. Entonces, yo estaba así con los ojos grandes, grandes. Y se da la oportunidad y los años siguientes, eh, fui a Oaxaca, fui a Monterrey a congresos de física. Y, y el camello se frustraba mucho porque luego yo faltaba entrenar por andar en cosas de divulgación. Entonces, yo era un chavo más o menos ágil, medía un 85, tenía, digamos, condiciones, y como que él sentía que podía desarrollarme más, pero pues yo prefería andar en la ciencia que andar pero en... ¡Pero no! <ríe> pues, es que yo a veces lo veía muy cínico cuando me reclamaban mis amigos. Les decía, es que mira, cuando salimos a, a jugar con el equipo, pues lo más lejos que vamos es aquí a Aguascalientes o a Durango. Y en la divulgación ya estoy yendo a Oaxaca, Ciudad de México. <ríe> ¡Ay, <I> Comper! <ríe> Exacto. Y, y pues no me fue tan mal, eh o sea, creo que hubiera podido ser un basquetbolista medianamente bueno a nivel estatal pero creo que como divulgador he podido florecer un poquito más
0: ni modo la pasión es la pasión no, no, ni cómo hacerle <ríe> bueno papá pato y platícanos cómo era tu, la situación económica en tu casa en aquellos tiempos
2: pues eh, digamos cómoda mis, mis dos papás son maestros universitarios yo soy huasteco hasta el corazón yo crecí literalmente entre los pasillos de prepa 2 economía y prepa 1 entonces, yo amo esta institución como no tienen una idea porque me ha dado todo prácticamente. De hecho, a mi esposa también la conocí Ella estudiaba psicología cuando yo estudiaba física ahí en la salida. Entonces, la, la universidad me ha dado todo, pero pues siendo hijo de dos maestros universitarios, la, la situación económica era bastante eh, estable. Entonces, nunca hubo como preocupación por ese lado. Eso sí, desde muy chico me inculcaron el valor del dinero. No no le daban a uno todo lo que quería, sino que había que trabajar para ganarnos las cosas. Ya les decía que ellos tienen un café. Me acuerdo yo que cuando, desde que tenía como 13, 14 años y yo quería unos tenis Jordan, mi papá me decía, yo te pongo la mitad, pero la mitad la tienes que poner tú. Ya estoy meseriando y consiguiendo propinas y todo para, para ganarme eso, ¿no? Entonces, creo que fue algo padre que no nos hizo falta nada, pero también nos enseñaron a ganarnos las cosas.
1: Súper bien. Oye, papá Pato, ¿qué bachillerato cursaste? O sea, ¿y cómo lo decidiste? ¿Cómo se, se llegó esa iluminación?
2: Físico-matemático. Este, desde chico siempre me ha encantado entender cómo funcionan las cosas. Dicen papá que yo ahora bien pregunto. Ya me imagino, el economista, yo preguntándole de la naturaleza y por qué esto A y pelita. por qué lo otro. Eh, y siempre he tenido esa fascinación. Lo que fue desde primaria, secundaria, prepa, las matemáticas se me daban bastante bien y tuve un excelente maestro de física en la prepa el maestro Naborco Barrubias aquí en, aquí en prepa 4 entonces todo eso se conjuntó y yo no dudé de, de hecho desde el principio de la prepa yo sabía que era físico-matemático
1: no hubo dudas no. ¿no? directo, directo a lo que va
0: <risa> bueno y después de la preparatoria papá ¿tó? ¿qué carrera estudiaste? ¿y por qué te llamó la atención? bueno, creo que está de más o sea, esa pregunta sí. Sí.
2: estudié física la primera idea vino de mi papá yo, toda la secundaria estuve convencido que iba a ser ingeniero en sistemas computacionales. Y cuando entro a la, a la prepa, un día mi papá habla conmigo y me dice... Oye, fíjate que pues yo sé que te gustan las computadoras y que quieres ser ingeniero en sistemas... Pero yo en España mi país es el posgrado en España y tiene un montón de amigos allá y todavía seguido eventos, me decía yo vi que hubo un boom de gente que estudió ingeniería en sistemas pero después como que se contrajo el mercado laboral y ya no había como eh, espacio y muchos están sin, sin chamba que estamos hablando antes del boom del internet o sea le estoy sí, hablando no. que sí, esto fue como que... por el 94, todavía no se sabía a qué nivel iba a llegar todo eso, ahorita tenemos... Para un...
1: todos los Chavos que están ahorita, que pues obviamente no nacieron en el 94, allá, allá por aquellos tiempos había un Windows, <ríe> y uno jugaba solitario y jugaba pinball y era como, wow. Pero bueno, esto ya es como por ancianitud, ¿verdad?
2: Sí, era una situación mucho más limitada. Y para aclarar, ahorita en México tenemos un déficit de miles de ingenieros en sistemas, buenos programadores que se necesitan. Entonces, ahí sí, mi papá ha estado acertando muchas cosas en su vida, pero esta no es una de ellas. Eh, pero bueno, eh, me, me supo orientar algo muy interesante. Me dijo que él veía que yo desde siempre había sido súper preguntón y que... A lo mejor una carrera como física me podía llevar a, a, a aprender más sobre la naturaleza, explicar cómo funciona todo el entorno. Y además él veía que la Escuela de Física estaba muy bien en ese momento aquí en Zacatecas. El director era Armando Contreras, que ha sido toda una institución, incluso ahora cosa de 15 años, más o menos le dieron el premio al desarrollo de la física en México. Y había una muy buena planta de profesores eh, mexicanos extranjeros y pues me inspiró, yo en ese entonces acababa de leer la breve historia del tiempo y había visto Cosmos de Carl Sagan, entonces como que fue la tormenta perfecta y vámonos a física.
0: No, no, no papá, a mí se me hace que tu papá dijo, yo ya no sé qué contestarte, qué respuestas darte, ya mejor tú solo ve y búscalas. Para
2: quitarse de broncas.
0: Bueno, ¿y qué fue para ti lo más fácil y lo más difícil de estudiar física?
2: Pues lo más fácil fue, fue la emoción, fue seguir la pasión, darte cuenta que pues había gente trabajando en la frontera del conocimiento entonces ahí la, la ilusión te va llevando y hay mucha motivación lo más difícil fue que yo cuando llegué a la carrera no tenía la disciplina que hubiera necesitado yo estaba acostumbrado a que en la prepa pues entrenaba básquetbol, andaba en la divulgación tenía a mi novia y ahí hacía lo que se podía y, y aún así me las, acercaba, me las arreglaba para sacarme un puro 10 sin dedicar tanto esfuerzo o sea Entraba a clase, daba un repasón rápido, hacía las tareas, la mayoría, no, no voy a mentir, no las hacía todas, todas, todas. Y aún así me iba muy, muy bien en las calificaciones. Y llegas a física y te das cuenta que la cosa es muy diferente. En física tienes que estar, aparte de tomar los apuntes y estar presente en clase y repasar, tienes que estar resolviendo problemas y problemas y problemas y problemas. Eh, ¿Por qué? Porque se trata de trabajar una habilidad. Yo, yo lo comparo mucho con el deporte. Cuando uno se inicia en la actividad que sea, llámese fútbol, llámese atletismo, llámese basquetbol, ¿qué nos ponen a hacer los eh, entrenadores? A repetir ejercicios, repetir ejercicios, para que a la hora que llegue un partido los podamos hacer sin pensar y podamos concentrarnos en la táctica y no en la técnica. Lo mismo ocurre en cualquier carrera y en este caso en física. Eh, los ejercicios que hacemos, los problemas que resolvemos, nos acostumbran a la dinámica de trabajo de un investigador a saber cómo resolver los problemas para no quedarnos en, en la forma y poder ir al fondo de lo que se está abordando entonces si, si yo le pudiera un consejo al Miguel de hace 25 años cuando todavía estaba en prepa es hazte más organizado hazte más estructurado, acostúmbrate a trabajar más de lo que te estén pidiendo tus profes para que cuando llegues a la carrera pues no, no batalles con esa parte porque para mí fue como el shock más grande y además eh, yo padezco epilepsia a mí me diagnosticaron epilepsia a los 11 años entonces yo siempre he tenido que cuidar mucho mis horas de sueño. Para mí eso de las noches mexicanas no existe. O sea, yo siempre es dormir ocho horas o cuando, muy poquitas, siete horas diarias, eh, salvo alguna cosa así súper extraordinaria. Entonces yo en la carrera sí prefería como que cuidar mis horas de sueño antes que desvelarme estudiando. Entonces por eso tiene que ser uno todavía más estructural.
1: Sí, es importante cuidar la salud porque muchos solemos decir eso, ¿no? Ahorita es como la básica desvelada o bebidas energizantes ¿eh? y se nos hace como muy fácil, pero... Creo que es importante tomar ese punto.
0: Bueno, y papá Pato todavía cuida sus horas de sueño si anda arriba, abajo, va y viene. Con los niños no se diga.
2: Sí, todavía soy muy celoso de mis horas de, de sueño. Me, me cuido y me preocupo mucho porque todavía uh, hace cinco años por ahí me descuidé un poquito. Me cargué de estrés, me cargué de chamba y, y tuve por ahí un episodio en 2015. Entonces sí como que la vida me recuerda eh, tranquilo y también lo, mm, lo com mm, complemento mucho con el ejercicio que es algo que recomiendo mucho yo a todo mundo y especialmente a los estudiantes porque luego a veces dice uno no, pues es que tienes que cuidarte haces ejercicio pero a qué horas tengo un montón de tarea y demás el problema es que cuando estás todo el día haciendo tarea eh, te empiezas a estresar y con el estrés las neuronas en nuestro cerebro no hacen sinapsis, no conectan igual necesitamos que las neuronas estén re relajadas para que puedan hacer sus conexiones entonces cuando menos yo sí les recomiendo media hora de ejercicio al día lo que les guste caminar este, trotar saltar la cuerda no sé algo pero es algo que nos ayuda a bajar niveles de estrés a cuidar nuestra salud en muchos niveles de hecho Mañana voy a dar una plática sobre eso que se llama Deporte, Salud y Felicidad. Lo voy a dar en el Museo de Ciencias. Sé que a lo mejor no coinciden los tiempos para promoverla, pero si a alguien le interesa va a quedar en el Facebook del Museo de Ciencias de la UAS. Eh, y eh, eh, es algo muy importante tomar en cuenta y que a veces lo dejamos como de lado, como si la actividad física fuera simplemente un ocio o un hobby. Pero yo creo que es una parte esencial de nuestra salud.
1: Eso es muy importante de mencionar y que bueno, ahorita que es un poco complicado realizarlo en en los gimnasios y en los establecimientos podemos irnos a, al cerro como cabritas zacatecanas que somos. Y Pato, ¿qué diferencia encontraste en la carrera con respecto a lo que esperabas encontrar?
2: Fíjate que eso fue súper interesante porque yo antes de llegar a la carrera había leído varios, físico, varios físicos, varios libros sobre la vida de físicos. Gente como Albert Einstein, Niels Bohr o mucho tiempo antes, no sé, Isaac Newton, Galileo. Y yo veía que ellos enfrentaban un fenómeno Decían, esto es lo que yo veo, este es el problema que encuentro. Trataban de construir una explicación, hacían experimentos. Y si las cosas más o menos salían, ya después como que le ponían numeritos para que cuadrara todo. Y, y yo visualizaba eso. Eso que todavía era la física de principios del siglo pasado. Que es, primero lo resuelvo conceptualmente con una imagen mental. Y ya después veo eh, cómo lo llevo hacia las matemáticas. Y la, la física contemporánea es al revés. Eh, todos los problemas se representan matemáticamente si usa algún modelo que aterrice matemáticamente el, el problema. Dice Tita Michel, la directora del Museo de Ciencias, que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y yo creo que es cierto, es un lenguaje que nos permite interactuar para explorar y para predecir más cosas. Entonces primero tenemos que traducir el problema en un modelo matemático, resolverlo matemáticamente para tener ciertas predicciones y a partir de ahí hacer los experimentos. Parece una sutileza, pero la diferencia es que de, de que yo esperaba pasarme el 80% del tiempo como físico pensando sobre física y sobre las imágenes mentales que me ayudaron a explicar esto y el 20% con matemáticas era 80% matemáticas y 20% con física. Que, fue algo que yo le hice la lucha de trabajarlo. Hice estado sólido un tiempo con Luis Manuel Gallero, un gran maestro argentino, cubano, español, mexicano. Este, una combinación muy, okay. muy peculiar. Capirotada. Eh, y, y en parte con el maestro, el doctor Stoyan eh, Helen Blythe, que en paz descanse, uno de los maestros más maravillosos que ha tenido la, la escuela de física. Y después hice algo de física cuántica con Jaramal Lugalia pero nunca me encontré el todo, para serles franco. O sea, yo tenía como que otra expectativa de lo que era hacer física y eh, incluso viví una etapa como de confusión, unos año y medio, dos años, que entré en crisis, dije, sí, voy a acabar la carrera y todo, pero no sabía exactamente qué iba a ser de mi vida porque me di cuenta que yo no iba a ser feliz haciendo esa investigación tan cargada de matemáticas, que las matemáticas sí me gustan, pero no tanto como para dedicarles el 80% de mi vida.
1: Ok, entonces cuando te perdiste en la máquina del tiempo y luego regresaste <risa> después de el 300 antes de Cristo y ya llegaste y entendiste que pues tal vez las matemáticas tan cargadas no eran lo
2: tuyo. Así es.
1: <risa> y en tu opinión, papá Pato, ¿qué actitudes y aptitudes debe
0: tener un estudiante que quiere estudiar física?
2: La principal actitud, ahí sí coincido a lo mejor con la orientación que me dio mi papá, es la curiosidad. Yo creo que un buen científico eh, es alguien que más que tener las respuestas, sabe encontrar buenas preguntas y seguirlas para investigar. Entonces, un buen eh, físico, un buen estudiante de física debe ser curioso, debe querer encontrar las respuestas, buscar y buscar con todo lo que se pueda para encontrar las respuestas. Esa sería la principal actitud, diría yo. Y en cuanto a aptitudes, hay que ser disciplinado y hay que ser estructurado. Entonces darle el tiempo que necesita ser sistemático, regreso a mi ejemplo deportivo, así como un basquetbolista tiene que estar tirando y tirando para cuidar su técnica, pues un físico tiene que estar resolviendo problemas y tiene que ver cómo eh, vincular la idea de un problema que se está topando en la realidad con un modelo matemático que le ayude a resolverlo. Entonces, es, es parte de tener la estructura para desarrollar eso. Pero fuera de eso es normal. Hay gente que cree que los físicos somos como exageradamente abstraídos o ñoños o
1: extraños
2: respecto al resto de las personas, pero somos como cualquier otro. Este, de repente, como son pocos los que sobresalen, pues luego todo el mundo piensa que somos como los que salen en The Big Bang Theory, ¿no? Este, no. Pero eh, no lo sé, Rick. Eh, yo conozco muchísimos, bueno, sabiendo estudiado eso, conozco con muchísimos y ahí de todo no digo yo que como los tamales rojos, verdes y de dulce entonces oh. se van a encontrar unos que son ñoños abstraídos otros que son súper deportistas yo tuve compañeros que eran campeones estatales y que iban a los nacionales de triatlón por ejemplo o gente que le encanta la literatura la música entonces es súper diverso como en cualquier actividad humana lo que pasa es que a veces destacan un poco más los abstraídos y a la gente se le queda muy grabada
1: bueno me acaban de tirar mi estereotipo ahora ya no sé qué hacer y según tu experiencia personal, ¿qué opciones laborales hay para una persona que estudia física?
2: Hay muchísimas, muchísimas opciones. ¿eh? A, tradicionalmente se pensaba que si eras físico o hacías investigación o hacías docencia. Y san se acabó. Eh, pero eh, allí hay, hay muchos más caminos para abrirse. Yo de hecho, le, les platico, justo cuando yo estaba acabando la carrera, yo ni siquiera me imaginaba que fuera una opción dedicarme profesionalmente a la divulgación de la ciencia. Fue hasta que en, yo me casé en 2003, van a decir que tiene que ver eso, pero bueno, es, me <ríe> esperen, casé yo en 2003 esperen, un y un par de meses después de que nos casamos, mi esposa y yo vimos que venía en camino un, una o un bebé, no sabíamos en ese entonces, es mi hija Andrea ahora, y en cuanto supimos que estábamos embarazados, lo primero que yo pensé fue a mi hijo o hija diciéndome, Oye papá, ¿y por qué nunca te titulaste? Entiendo, te no, tengo que ponerme las pilas. Entonces, ahí fue donde me lancé y acabé haciendo una tesis sobre, eh, se llamó Alternativas Lúdicas para la Enseñanza de la Física, que era sobre educación y divulgación en, en física. Y ahí me doy cuenta que pues había mucha tela en donde cortar. Yo ya sabía realizar talleres de ciencia recreativa, tenía ocho años eh, trabajando en eso como voluntario y ya después como parte del equipo del Museo de Ciencias de la UAS pero se da cuenta uno que hay mucha teoría mucha filosofía mucha metodología detrás que se podría innovar un montón entonces yo en el camino descubrí que podía ser un profesional de la divulgación y ahorita acabé metiéndome a eso, pero desde entonces hasta ahora ha florecido esto sobremanera. Tenemos muchos más museos de ciencias, consejos de ciencia y tecnología, unidades especializadas en comunicación de la ciencia. Entonces un ámbito profesional importante para los físicos es colaborar en la comunicación de la ciencia, pero no termina ahí. La iniciativa privada cada vez necesita más físicos creativos que puedan resolver problemas industriales específicos. Justo anoche yo estaba hablando con eh, Javier Morales. Él es un mexicano que ganó hace algunos años el premio Nobel, este que es como una parodia del Nobel que entrega la Universidad de Harvard, porque él y su asesor de doctorado desarrollaron diamantes con tequila y les dieron un premio Nobel por esto. Y, y este cuate es súper creativo y ha hecho soluciones empresariales para la Gamesa y para un montón de empresas grandes ahí en Monterrey. Y dice que al principio en la misma Autónoma de Nuevo León era mal visto porque como un físico, un científico va a estar con la industria, era como si se hubiera vendido, ¿no? Pero cada vez lo ven mejor y cada vez tratan... Eh, en esa universidad y en otras, de hecho va a dar una plática pronto aquí en la UAS, eh, lo ven con mejores ojos como alguien que puede influir positivamente en la formación de los chavos. Entonces yo creo que también es una ruta importante a, a canalizar que eh, haya más físicos ayudándole a la industria a mejorar sus procesos, a, a mejorar sus productos, porque es algo que es común en muchas otras partes del mundo. Y México apenas estamos empezando a caminar en eso, pero hay muchas oportunidades. Y, eh, por ejemplo, tirando en cosas que me apasionan mucho a mí, digamos, si no hubiera sido divulgador como físico, cosas que me hubiera gustado hacer, por ejemplo, ser diseñador de montañas rusas los parques de diversiones tienen cosas así padrísimas, a mí me encantan los parques de diversiones un físico puede colaborar en ese tipo de cosas que son geniales eh, ahorita justo estoy escribiendo yo un libro que se llama technis bueno ya lo acabé estoy repasándolo, que es eh, tecnología, ciencia e historia del calzado deportivo no saben ustedes toda la innovación que hay detrás del desarrollo de los, de los tenis y un físico como un químico también tienen mucha cabida en este tipo de, de industria, entonces yo creo que siendo creativos el, el físico se puede meter en todos lados, ¿no? Porque en la industria del cómputo, en la industria del sonido, este, en un montón de cosas se, se puede uno insertar. Entonces, la, la cosa es tener claro hacia dónde nos llama, qué es lo que queremos hacer y, y cargarnos por ese lado.
1: Elon Musk anda contratando. <risa> Apúntense. <risa> ¿Y qué haces en el Museo de Ciencia?
2: En el Museo de Ciencias soy muy feliz para empezar. Es mi trabajo soñado, disfruto mucho. No le vayan a decir al señor rector, pero si no me pagaran, yo creo que igual yo seguiría haciendo cosas ahí. Este, eh, y yo estoy a cargo de las actividades de divulgación en el Museo de Ciencias. Es organizar talleres que realizamos con escuelas. Colaboro, a pesar de que el grupo Quark técnicamente es independiente, eh, es. Va junto con pegado, ¿no? Quark es muy cercano al, al museo. Yo coordino el grupo Quark, organizamos las, las actividades que se llevan a cabo para eventos especiales, para visitar escuelas o escuelas que nos visitan. Y eh, una de las cosas que en las que trato de aportar más es en la gestión y desarrollo de proyectos. Postular a convocatorias de CONACID o de otros ámbitos para que financien y podamos hacer, digamos, a, a actividades extraordinarias. Por ejemplo, en 2007 dos, a 2010 creamos nuestro propio museo itinerante, la Sala Científica Móvil Fantástica, que recorrió... ¡Ay, qué
1: bonito se escucha! <risa>
2: de hecho fue genial eh, recordé 18 municipios en el estado atendimos 37, 38 mil personas y me acuerdo que cuando fuimos a Villanueva con, no nos avisaron pero contrataron Perifoneo entonces andábamos nosotros acabando de instalar nos faltaron unas cosas y fuimos a la ferretería y cuando estábamos saliendo de la ferretería pasa el carrito del Perifoneo y se escucha ¡Fantástica! ¡Sala científica <ríe> móvil! todo se nos puso hasta la piel chinita no porque lo decías con unas ganas y, y era padrísimo porque eran muchos lugares donde Difícilmente había llegado algún tipo de actividad de, de divulgación de esa índole. Nosotros estábamos llevando la oportunidad, pero no solo era eso. Invitábamos a jóvenes locales, nosotros los capacitábamos con la idea de que ellos atendieran a su comunidad y cuando Fantástica se fue a otro lado, ellos siguieran haciendo actividades de divulgación. Entonces fue, fue un proyecto muy bonito y, y fue financiado por Conacyt y Gobierno del Estado por allá por 2007. Luego en 2010 hicimos el programa de desarrollo para una cultura científica donde se hizo un diplomado en divulgación que trajimos a gente por ahí interesante eh, se publicaron varios libros con eso eh, se hizo un kit de actividades recreativas que se repartió en bibliotecas públicas del estado porque si nos hemos dado cuenta de algo es que necesitamos multiplicar esfuerzos y hay mucha gente que está deseosa de colaborar en este tipo de cosas pero necesitamos darles herramientas entonces, pues desde entonces hemos apostado mucho a hacer kits para involucrar a más gente a que colabore con nosotros. Y es de las cosas en las que estoy metido. Eh, justo el año pasado nos financió la convocatoria de vocaciones científicas de Conacyt para crear una red de clubes de ciencias. Se acordarán que les dije que yo de niño estuve en el club infantil de la ciencia del Museo de Ciencias de la UAS. Luego fui coordinador del club de, 2018, perdón, de 2002 hasta el año pasado. Actualmente es Frijolito, Viridiana Esparza, Manrique, alguien extraordinario que estoy seguro que lo va a llevar mucho más lejos. Yo sigo colaborando, pero ahora ella es la, la mera mera. Eh, entonces teníamos ciertos casos de éxito. Hicimos un estudio... Eh, ...de seguimiento a los niños del Club Infantil de la Ciencia... ...a los niños que participaron entre 2012 y 2016... ...vimos eh, qué tal les estaba yendo... ...qué opinaban del club en retrospectiva... ...qué eh, situación vocacional habían seguido... ...nos dio mucho gusto ver que... ...más del 35% de los que participaron en el club... ...se inclinaban a carreras en ciencia o ingeniería... ...entonces con estos datos en la mano postulamos... ...nos apoyaron... ...y eh, se generaron centros para clubes de ciencia... En 30 sedes aquí en Zacatecas y 8 en otros estados del país. No han arrancado los clubes porque justo cuando iban a arrancar se nos vino la COVID-19, ¿no? Pero todo está para que en cuanto regresemos a la nueva normalidad, que pueda haber convivencia, digamos... Van a arrancar estos clubes que va a ser una red muy muy interesante. Entonces siempre desde el museo estamos tratando de hacer estas cosas, eh, gestionar obviamente no, lo hago yo solo, somos un equipo si no, fuera por la confianza, el apoyo las enseñanzas que me ha dado eh, Tita, la licenciada Berta Michelle la directora del museo de ciencia que es como mi sensei en, en la divulgación eh, pues no, no, se podría hacer nada de esto no, no, son parte no, las funciones que realizamos, somos un un muy muy en realidad eh, en términos términos de contratación, nada nada somos tres tres académicos tita frijolito y yo somos los que hacemos todo el inicio del relajo porque tenemos 60 voluntarios del grupo quark que le dan mucha vida y le dan esencia y le dan pasión a, a lo que se lleva a cabo y que nos ha permitido no solo ofrecer cosas muy valiosas a, a la gente de nuestro estado que es lo más importante sino también establecernos como un referente nacional e internacional en 2016 a propósito de los 15 años de quark Aquí se fundó en Zacatecas, Recreación en Cadena, que es la red mexicana de talleristas de ciencia. Entonces son iniciativas que vienen desde acá y que están teniendo un impacto fuerte a nivel nacional.
0: Esto es muy interesante. Mire, no sé qué preguntar, a ver si no me regañan. Es quisiera preguntarte qué es el Grupo Cuar, qué actividades hay o, si, o que me digas de dónde viene el famoso papapato Pato. ¿Y por qué papapato.
2: Bueno, Quark es un grupo de voluntarios que nace en 2001 para dar seguimiento a las actividades del Club Infantil de la Ciencia para hacerse cargo del club. Lo bautizamos como Quark, porque eh, es el nombre de una partícula subatómica, los protones y los neutrones en el átomo están hechos de quarks. Hay dos tipos de quarks, quark arriba y quark abajo. Si tengo dos quarks arriba y un quark abajo, se forma un protón. Si tengo dos quarks abajo y un quark arriba, se forma un neutrón. Eh, la mayoría de la gente no tiene idea de esto. No sabe que nosotros... Confirmo. <ríe> no sabe que nosotros, este escritorio, el aire, el sol, la luna, las estrellas, toda la materia conocida, está hecha nada más en esencia de dos cosas, de quarks y de electrones entonces el hecho de que el grupo se llamara quark era un pretexto para que cuando llegaras todo el mundo dijera que se llama quark tu grupo entonces ya les platicas un poquito y, Mara, Mara. y si no aprenden ninguna otra cosa por lo menos se enteran que existen los quarks y, pero como no es una palabra muy común eso tiene dos implicaciones una la ventaja es que como la gente casi nunca la escucha la gente que la escuche la asocia con nosotros entonces eso nos da una identidad muy fuerte y dos el reto era cómo hacer que se acuerden de eso nos dimos cuenta que pues lo más cercano que hay es la famosa onomatopeya del pato ¿no? el cuac, entonces cuando hacemos el logo del grupo ponemos en el centro eh, un patito la cara de un patito y unas órbitas electrónicas alrededor, dando a entender que el núcleo del átomo está hecho de quarks y con el patito que se les hace tierno a los niños pues ya se, se facilita para que se acuerden. pues como yo fui el, el primer coordinador del grupo eh, fui de los fundadores y fui el primer integrante que fue papá pues todo se combinó para convertirme en papá pato. Fue cuando me empezaron a decir así. Y esto es parte también de una tradición que tenemos de todos trabajar con pseudónimo. Yo creo que si yo voy a un taller con los niños y me presento como Miguel, pues ellos han conocido 25 Migueles en su vida y es muy fácil que se les olvide. Pero como en la mayoría de los casos soy el primer papapato. Se, se les va a pegar mucho mucho más y se ha convertido también en un hombre de batalla a nivel nacional con los colegas divulgadores hay una anécdota muy buena eh, hubo una época en que quark estaba asistiendo muchísimos eventos de divulgación que había varios grupos que organizaban jornadas y cosas así y yo no había podido ir a ninguno de esos eventos. de esas que te invitan pero siempre hay algo que se te cruza no y iba gente de quark iban gente de otros grupos que pues tenemos colaboración tenemos buena estima entonces había mucha gente que yo no sabía y que pues se enteraba de repente de uno entonces en 2015 vamos a medellín a la reunión de la red de popularización de la ciencia en américa latina y entonces frijolito mi amiga la coordinadora del club se encuentra con otra chava y se abrazan así pero con felicidad y gusto no entonces yo dije los amigos de mis amigos son mis amigos y me acerco yo solo les tiendo la mano le digo hola papá pato mucho gusto y se me queda viendo la chava bien enojada me dice Me tú no eres papá pato <risas> Sí, soy. Y yo dile, y no me creía. Y ya a las 500 logré que, que me creyera. Y es que decía que ya cuando escuchaba de papá patos, imaginaba un señor ya viejito y con barba y no sé cuántas ah, cosas. Claro, papá. Y yo le digo, entonces te imaginas más bien como papá patufo, ¿no? Pero eh, luego, luego pasa eso. Mucha gente me, me, me ha ocurrido hace tres meses me escribe una chava por Facebook. Oye, ¿de casualidad tú eres Miguel García, el autor de Átomos al Desnudo? Le digo, sí, este, a tus órdenes. Dicen... Ah, mira, es que me, mi, mi novio ama tu libro y me lo prestó y se me cayó y se me llenó no sé qué cosa y no hay yo dónde conseguirlo y no sé si me ayudas. Entonces ya, no, sí, yo te lo mando y todo el rollo. Y nada ya cuando me agarró como confianza y dice, oye, este, pues yo me imaginaba que ibas a ser como un señor de 40 años. No me imaginaba a alguien tan joven. Le, le digo, pues mira, sí soy un señor de 40 años. En mi corazón. Pero, no, y sí tengo ya 40, este, pero soy medio tragaños este pero
1: Bastantito, sí diríamos.
2: mucha gente se imagina que, que voy a ser como más viejo por lo sí. por la forma en que alguien a veces se refiera de mí pero afortunadamente les decía yo hace ratito yo como que soy un niño de corazón a veces me pasa que los niños que se acaban de inscribir al club infantil de la ciencia van saliendo la chocan conmigo y adiós papapato y los papás no, no sea así no le hable así al maestro este <risa> pero él me dijo que le diga así y es que es lo bonito de hacer divulgación yo creo que eh, tengo la oportunidad de disfrutar mucho lo que hago, a lo que me dedico. Este, tengo la fortuna de poder ir a, en tenis diario al trabajo, que no, no todo el <ríe> mundo lo puede hacer. ¡Qué lujo hacer. vaya! <ríe> y, y de eh, ser como un chamaco, no quizá mi espíritu de chamaco, cuando lo tengo que guardar un poquito es cuando estamos en la gestión de proyectos, que es como la parte dolorosa de mi trabajo. Si no tuviera que hacerlo, yo sería mucho más feliz en la, en esta vida, pero sé que al hacer esa parte de gestionar proyectos, permito que mucha más gente se involucre y que las actividades de divulgación lleguen más lejos. Entonces, pues, es lo que hace que valga la, la pena.
0: Pero bueno, nada más para confirmarle también, ¿no? Yo le dije a mi hijo, tenemos entrevistado a Miguel. Y dice, mi hijo, Miguel... Él formó parte algún tiempo del grupo de Quark y le digo, papá pato, no, yo voy, yo voy, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo si sí lo relacionan con papá pato? Miguel, pues sabe cuál Miguel no sé será. Para quien sea.
1: <risa> y papá pato, ¿a dónde pueden dirigirse los jóvenes que estén interesados en formar parte de, del grupo Quark?
2: Pues por lo pronto, eh, por plataformas digitales. Tristemente, extrañamos mucho nuestras juntas presenciales. Normalmente, cuando no hay pandemias, todos los martes en el Museo de Ciencias a las 5 de la tarde tenemos nuestras juntas donde organizamos las actividades. Y eh, los sábados tenemos las sesiones del Club Infantil de la Ciencia, eh, que es los sábados del 12 al 2. Para la gente que no nos conoce, que quiera ver lo que hacemos, ahí puede ir también al Museo de Ciencias en el edificio de rectoría de la UAS. Y ahí normalmente se topaban con nosotros. Ahora eh, la pandemia no nos detiene. Seguimos realizando actividades. Tenemos en Facebook la página de Museo de Ciencias UAS y tenemos la de Grupo Quark. Entonces, si nos mandan mensajito por ahí, no, les podemos dar más información. Igual también me pueden escribir. Mi correo electrónico es miguel@grupoquark.com. Quark es con al principio Q de queso, al final K de kilo. Este y eh, por ahí podemos dar información, seguimos todos los martes teniendo juntas no más que ahora ya no las hacemos en, en vivo, bueno en presencial usamos una plataforma que se llama Jitsi que, que estamos usando como para videoconferencias para eso, sigue sí, el club infantil de la ciencia pero ahora en, en virtual eh, tenemos a los niños de 5 a 9 años trabajamos de 11 y media a, a poquito antes de la 1 y los de 10 años en adelante trabajamos de una a dos más o menos eh, fue sorprendente este semestre porque abrimos la convocatoria en agosto y nosotros habíamos dado un plazo de dos semanas para inscripciones y resulta que en tres horas se saturó el, el cupo wow, eh, qué padre. Y, y, y fue muy interesante porque entraron muchos niños de los que ya iban tradicionalmente a jugar con nosotros pero hubo chicos de Jerez, de Juan Aldama de Río Grande, de Jalpa de un montón de municipios Hubo niños de Veracruz, de Yucatán, de Estado de México, de Ciudad de México, de Colima, de Nuevo León, de Coahuila. Entonces ya decidimos de hecho que cuando termine la pandemia vamos a retomar el club presencial, pero vamos a mantener el club a distancia porque es una forma de atender a niños del interior del estado que de otra forma no tienen manera de acercarse a esto, incluso de tener clientela en otros estados de la república.
0: Claro, y así así como han dado pa, 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 todo. Desde muy joven de un lado a otro. Bueno, papá Pato, ya para terminar, regálanos un a nuestro, regálale a nuestra audiencia un consejo respecto a cómo elegir carrera, independientemente del área que tengan en mente.
2: Pues yo pienso que es un poquito como cuando uno va a comprarse un helado. Este, que llegas a la nevería y les dices, ¿me da a probar de este? ¿Me da a probar de este? ¿Me da a probar de este? Probar de este? Eh, creo que lo mejor que pueden hacer es que, eh, ver qué cosas les interesan. Primero que nada, antes de la probadita, a lo mejor es buscar esa intersección. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me interesa? ¿Y en qué soy bueno? Porque, digo, um, hay que seguir nuestra pasión y todo, pero pues también hay que comer y luego a veces uno se loca quiere familia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si... <risa> lo digo
0: por el amigo de un amigo.
2: <risa> si logramos dedicarnos a algo en lo que somos buenos, pues es mucho más probable que nos vaya bien eh, profesional y económicamente. Entonces, ver... ¿Qué, qué opciones profesionales nos permiten tener esa intersección qué me interesa qué me gusta qué me apasiona y en qué soy bueno y ya que tengamos como que varias de esas opciones buscar gente que se dedique a eso pero no solo preguntarles sino decirles oye me da chance un día acompañarte para ver cómo es un día en tu chamba y es que no es lo mismo a veces verla de lejecitos que, que vivirla que ver cómo puede ser tu día a día creo que eso es muy muy importante porque yo les decía hace ratito no, yo soy muy feliz haciendo lo que hago en el museo de cinchas, yo cada día me levanto en la mañana alegre de, de ir a trabajar, ayuda mucho que también las personas con las que trabajo son grandes amigas, las quiero mucho y, y pues eso siempre dar levantón
0: y que puedo ir en tenis
2: <ríe> y que puedo ir en tenis <ríe> bueno, el público no lo ve pero <ríe> 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 eh, aquí
1: presumiendo
2: eh, entonces eh, yo creo que eso es bien 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 importante porque luego a veces uno el tema que trabaja puede encantarte pero a lo mejor la forma de vivir ese tema en el día a día no necesariamente es lo que más te emociona entonces hay que, hay que probar ese tipo de, de cosas y visualizar que lo vas a hacer si no todos los días del resto de tu vida pero una buena parte de, de tu vida entonces valorar por, esa, por ese lado
0: pues te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de conocer un poco más sobre ti Papa Pato, sobre la licenciatura en física sobre el museo de ciencias, sobre el grupo de CUAR, sobre todo muchísimas gracias,
2: no, gracias a ustedes y si me permiten ya para cerrar nada más quiero hacer un comercial porque eh, ante la falta de oportunidad de estar con los chamacos que a mí me hace feliz, o sea Disfruto muchas cosas en la vida, pero para mí no hay nada como estar con un grupo de chicos y haciéndonos preguntas y explotando cosas y experimentando. Eh, cuando empieza la pandemia, muchos papás nos decían, es que tengo a los chicos encerrados, que no hayan nada que hacer, están todos... Arr. Entonces, yo por mis amigos, literalmente por mis amigos, empecé a grabar videos y a subirlos a mi perfil eh, en Facebook. Y cuando veo que lo empiezan, a, que mucha gente lo estaba compartiendo, dije, ok, se me hace que esto no es tanto para mi perfil. Entonces ahí nos lanzamos y creamos un canal tanto en YouTube como en Facebook que eh, estamos brindando videos, ideas para actividades. Luego se abrió con chismes científicos, con... Uh, ¿Qué otra sección tenemos? Ciencia pop, que es relacionado con series y con películas y cosas así. Entonces si pueden buscar en Facebook Papapato Ciencia... Y en, en YouTube también Ciencia en Casa Papapato, eh, ahí tenemos un montón de videos, cosas que les pueden interesar y eh, no necesariamente porque todos los chicos que nos escuchan se vayan a meter a, a estos ámbitos, pero pues por ahí se pueden entretener un ratito con la ayuda de la ciencia, que eso nunca hace daño. Si algo nos ha mostrado esta pandemia es que la ciencia es cosa de todos los días y entre más sepamos aprovecharla mejor nos va a ir en la vida
1: definitivamente y este es un excelente comercial, te agradecemos mucho papapato y esto fue todo por hoy les agradecemos que nos hayan escuchado y recuerden que estudiar es el acto de rebeldía más grande que puede haber no olviden comentar en nuestras redes sociales, en twitter nos encuentran como arroba vocesguas en facebook nos encuentran como vocesuniversitarias.guas en instagram como vocesguas y en spotify anchor, Google Cast o donde sea que ustedes escuchen pod podcast como vocesuniversitarias.guas Cuídense mucho, tomen buenas decisiones. Bye. Hasta luego.